0: 欢迎收听《夜行堂奇谈》，我是主播小黑屋的墨。今天的故事叫做《雨烟香炉》。我只是不管不顾的跳到屋檐下躲避突如其来的大雨
1: ，误入小巷中是很不明智的。在这个古老的五士宅地鳞次栉比的城镇，里面到处都是窄小的胡同，很难朝着自己所想的方向前进。在这种情况下。不该勉强抄近路，应该走大路的。年轻的时候还勉强可以，而在迎来花甲的第二年，过分相信自己的体力是很不明智的。身后的玻璃门突然打开，一个披着针织衫的年轻女子跟我对到了眼神，我被那女明星一样的美丽容貌迷住了，慌忙看了一眼门口，纸上写着“夜行堂”。看来这是家店铺的房檐，是在避雨吗
0: ？啊，不好意思，突然就下雨了。我能在这避一会儿吗？没关系，请进来吧
1: 。我的屋檐很浅，在那儿根本避不了雨。你是这里的？我是这家小古董店的店主。啊，这么年轻开古董店呢、啊，很棒啊！雨一时半会儿还停不了，我决定进店里看看。要是能买到价格合适的好东西，也算是闯进这场
0: 雨的补偿。这家店
1: 比我想象中要昏暗，有些杂乱无章。架子上陈列着各式各样的古董，甚至很难判断是否真的有
2: 价值。啊，很正式的样子。我对古董本没有兴趣，也不懂哪个好
1: 。好像有跟你有缘的东西啊！你看，都掉到你脚边了。听他这么说，我低头一看，一只小小的白瓷
2: 香炉在脚边滚动着。啊，抱歉，可能是袖子碰到了。要是有损坏，我会赔偿的。没关系
1: 。怎么样，有裂痕吗？香炉的侧面，应该是叫做神教的部分，画着一只狮子；在盖子的旋钮部分，也有一个脚踩玉石球的狮子装饰。看起来是相当昂贵的物品。没有摔坏。这样啊，那肯定是为了让客人拾到才跑出去的吧？我不由得笑了，真会说
2: 话。不。我买不起这么贵的东西，不是哦，价格还可以的。哦
1: ，女店主笑着，叼着一根小小的烟管，将一束稀薄的紫色烟雾徐徐吐到天花板上，散发出难以言喻的甜蜜味道。我们的店不是人挑选物品，而是物品挑选适合自己的主人
2: 。呃，可是。
1: 那个香炉身上有些纠葛，已经在店里很长很长时间了。明明一直都找不到，却突然翻滚出来，我也很惊讶呢。一定是跟你有缘吧
2: ？有纠葛，是说持有者被诅咒了吗
1: ？非也，明王朝末期。这个香炉本是为了保护皇族制作的，才做了狮子的样式
2: 。哦，这样啊，原来是为了辟邪
1: 。但是啊，最初的主人就是被他父王杀害的，这个香炉也就落入这样一个无情之人手中。所以，他没有选择跟随主人，而是来到了这家店里。啊、哦。比我来的还要早。虽然不明白最后那句话是什么意思，但是听他说话让我觉得很舒服。即便是谎言，也不会觉得自己被这样东西选中有什么不好的
2: 。我不懂这个东西的价值，不过我确实很喜欢。我想带走。啊，我会付钱的
1: 。我确实很喜欢这个项目。虽然没有熏香这种爱好，但是或许可以借此机会跟妻子一起开始熏香，在意想不到的地方产生了雅致的兴趣啊！像你这样的人很少见啊，他们通常都会说太诡异了
2: 。我自己也觉得不可思议，可能是突然对古董来兴趣了吧
1: ？要是有搞不定的地方，我可以出面哦。有
2: 缘的话，总有一天。
1: 我把两张一万日元交给了老板，只给一万的话，未免太便宜了。面对妻子时必须保持沉默的秘密又增加了，隐藏的秘密真是多到数不清啊。把香炉用布包起来，放进木箱里，再用包袱系起来。年迈的心脏悸动着。离开店家时，方才的雨就像没来过一样。秋高气爽，心情舒畅。看了看手机，有好几个妻子的未接来电。我不记得自己开了会议模式。难道那家店不在信号范围内吗？哎，没想到已经这么晚了。我急忙朝着大路小跑过去，不知不觉间竟然已经过去了三个小时，真
0: 是奇怪啊！
1: 这还是第一次来谈网银工作，离开老家的三儿子，妻子因为一件无论如何都脱不开身的事情未能前来。比起我，他应该更担心吧？大儿子已经结婚生子，二儿子明年也要结婚了。与哥哥们相比，三儿子一直努力学习，一毕业就成了个工作狂，节假日也经常加班。作为父母，很是担心呐、啊。原本就是不常联络的孩子，这半年来更是失去了联系。虽然发了好几次信息，但始终没有回复。我以为出了什么事情，但打电话过去也没人接。好不容易接了一次电话，但就像换了个人似的无精打采，问什么也只是含糊不清的回答。这样的情况总应该去看看。
0: 所以，我只身来到了儿子住的城镇
1: 。儿子住的公寓是间没什么明显特征的小公寓，似乎专门给单身人是建的。看上去跟学生时代生活的地方没什么太大区别。二楼拐角的房间好像就是儿子住的地方。按了下门铃，没有响应。再按一次。还是没有，是出门了吗？试着转动了一下门把手，门就这么被打开了。向内看去，房间深处是儿子盘腿坐在地板上的背影，而他的面前站着一个身穿红色和服的女人。吵死了，门不是锁着吗？就在他的声音响起的那一刻，女人拖着尾巴的身影消失在了阴影中。当我注意到他解开的和服腰带摩擦着地板时，脊背僵住了。敦也，儿子回头看了过来，我不禁怀疑自己的眼睛，他怎么？消瘦，脸颊凹陷，眼窝深深的凹了进去。身体有些摇晃，虚弱不堪，眼神还如此涣散。我急忙脱鞋进屋，地板上到处堆着衣服和垃圾。屋里很暗，试着开灯，灯并没有亮。我拉开窗帘想让阳光透进来，却发现整扇窗户都被胶合板封住了。大大的桐木衣柜占据在房间一角，像要霸占整个房间一样。独居男子的房间里，实在不相称的桐木衣柜显得相当老旧，五金件的装饰都已经失去了光泽。啊
2: ，爸爸，怎么突然？你到底怎么了？怎么这么瘦啊？没好好吃饭吧
1: ？他无力的笑了起来，把视线移回到衣柜上。最近总是困得要命。灯怎么打不开
0: ？灯泡坏了吗？啊，停电了吗？好像是供电已经切断了，但他似乎并不在意。你的工作怎么样了？是在休假吗？我辞职了。为什么？没什么，就是不在乎了。我哑口无言
1: 。儿子一直以来憧憬的工作就是制作玩具，从学生时代起就为了进入玩具公司努力学习，考入了梦寐以求的大学。我深知其中的不易。他是个有毅力、能坚定的朝自己的目标努力前进的人，而不是想都不想
0: 就放弃的人。太奇怪了，端夜。如果你辞职了，就回家一趟吧，妈妈会很高兴的。不行啊，爸爸一个人回去吧，我
1: 回不去了。为什么？不是说辞职了吗？他空洞的眼神盯着那个大衣柜，面孔有些扭
0: 曲。我不能离开这里。你看。很为难呐、啊
2: 。你看这个柜子，柜子怎么了？是我捡到的，多浪费呀、啊！明明这么有魅力
1: ，我有种不好的预感。我的妻子，也就是敦也的母亲，有一种俗话说的第六感。他很久以前就告诫家人，不要轻易捡东西。物品中往往寄存着物主的思想和一些念头。虽然我不太懂，妻子应该是很清楚的吧。而且，这个柜子肯定是不好的。你回去吧
2: ，不要打扰我，我没事的，顿爷。你听爸爸说，想说什么，却哽在了喉咙。透过衣柜后
1: 方与墙壁之间恐怕只有几厘米的缝隙，看到了蓝白相间的手指。五根手指一根一根抓挠着出现，让我不禁失去了语言能力。鬼祟着像蛇一样爬出来的是和服的腰带吧。白色的底子上有黑红色的浸色，那一定是血。长发散乱的女人朝这边看了过来，我无法忍受恐惧，背过身去，拉起儿子的手，他却没有任何反应，就像深深扎根的树木一样纹丝不动。爸爸，对不起，我实在受不了了。几乎是翻滚着出了房间，牙齿还在打着颤。抱起装着刚才在夜行堂买的香炉的箱子，我的心却不可思议的平静了下
0: 来。终于到了公寓楼下，我给妻子打了电话。我一个人实在难以应付，妻子的话，肯定能想出解决办法的
1: 。喂，我是宗夏
0: 。啊，是我。出大事了，难以置信！那到底是什么东西啊
1: ？我该怎么办呢？你怎么了？这么大声！电话那头的妻子一如往常的冷静，对我说：“总之先平复心情
0: 。”
1: 是怪异，不是
0: ，是鬼吗？我也不知道，就是那种东西。竟然真有这种东西！是吗？敦野怎么样了？他很憔悴
2: ，我得想办法把他从房间里带出来
1: 。老公，告诉我今天都发生了什么，身边发生了什么事，遇见了什么人，说了些什么。虽然不懂妻子的用意何在，但我还是尽可能详细的说明从今天早上出门到敦野公寓发生的所有经过。而妻子十分在意的是。夜行堂那家古董店买香炉的事情，我又尽可能详细的说了店里的情况和女店主的事情。你先冷静下来，按我说的做。为了把敦野带回家，啊，当然，妻子细心的告诉了我接下来要做的事。说实话，都是些我搞不明白的行为，但妻子既然这么说，肯定有她的道理。我在脑中不停重复演练着自己该做的事情。好，我记住
0: 了。千万要小心啊
1: ！美智、啊、子，无论如何我都会带敦也回去的。好，听到妻子的回答后，我把手机放进上衣口袋，打开装有香炉的木箱子，抱起里边的香炉，再次回到了儿子的房间。我用手拍了拍不正气打颤的膝盖。我原本不相信会有这种可怕的东西。这次我没有敲门，悄悄把门打开。比先前更为不祥的氛围，黑暗仿佛融化在了空气中。视线穿过小小的厨房，捕捉到背对自己坐着的儿子的身影，一鼓作气。我跑到儿子和衣柜之间，那一瞬间，感觉有什么东西从衣柜后爬了出来。我毫不犹豫地放下抱在怀里的香炉，打开嵌有柿子装饰的盖子，随后拉起儿子的手，半拖半拽地朝厨房的方向逃去。方才如同磐石一样纹丝不动的儿子，被我拖在地上滑行着，一边大喊着“帮帮我吧”，一边大力关上了客厅和厨房中间的门。就在那一瞬间，在玻璃门的另一侧，一个巨大的物体现出了身形。这个东西拥有巨大的四肢，毛发像火焰一样飘动着，就像一只巨大的狮子。狮子一声咆哮，霎时间，眼前一片空白。仿佛惊雷一样的轰鸣声，巨大的冲击力袭来，我以为房间的另一侧爆炸了。战战兢兢地睁开眼睛，玻璃门的另一侧分外明亮。正想打开门，门失去了支撑，倒向对面，玻璃碎了一地
0: 。我不由得哑口无言。不知道刚
1: 才爆发了怎样的力量，墙壁和天花板都被炸开了，窗户直接飞了出去，天光照了进来。可能是打雷了，到处散落着小小的火堆，在消防报警器洒下的水中发出滋滋的声响。我四处寻找那个衣柜，发现它掉出窗外，倒在下面的路上，一些碎块散落在窗外的树上，还有像衣柜的内脏一样滚落的红色物体
0: ，那是和服的腰带。正在熊熊燃烧着。公寓的其他居民闻声聚集过来，我拾起香炉，盖上盖子，无力地坐了下来。妻子告诉我
1: ，从那家古董店买的香炉可以驱邪。爸爸，您没事吧？儿子面色红润，方才的阴郁一扫而空。啊，没事。
0: 你还好吗？怎么了？你什么时候回来
1: 的？这里是怎么回事啊？打雷了吗？我向狮子香炉点头致意，并由衷地感谢那家古董店的老板。带着儿子回家后，妻子并没有特别说什么，像往常一样做好饭等着我。他好像知道很多关于那个香炉的事情，但每次想开口询问，都被他岔开了话题。这种事也是存在的，没事就好。怎么可能呢？我看到了不可思议的东西。好好珍惜吧，那是属于你的东西。之后，那个不可思议的香炉就摆放在合适的架子上，每天早上都会供养水和米。总觉得应该要祭祀，只是不知道这样是否合适。然而没多久，香炉盖子上的狮子消失了。我在房间里四处搜寻，也许是清扫灰尘时不小心弄丢了，但是四
2: 处都找不到，好像完全丢失了。怎么回事啊？明明是仔细保管的，不用刻意找了
1: 。不在意的时候，他就会出现的
2: 。妻子只是这样
1: 说，我有点沮丧，就像为了安慰我似的。最近经常有一只野猫会过来，是一只年纪很小的红毛猫，不知道为什么很喜欢我的样子。每当我盘腿坐在廊下晒太阳，它就从不知何处钻出来，爬到我的膝盖上，悠闲地打着
2: 呼噜。惹人怜爱，小家伙真可爱呀、啊！怎么样，要不要来我家？可能老人家里会有些无聊，但是你来了，我们就不会再寂寞了。他喵呜
1: 一声，我的脸放松了下来。唉
2: ，叫什么名字好呢？美智子。到廊子上来一下，那只猫又来玩了。话虽如此，总觉得这
1: 只猫其实更像是狮子呢，应该是我的错觉吧。说来尴尬，我对猫的种类真是不太熟悉呢。